0: Bom, muito bom estarmos juntos, muito bom poder ministrar ao seu coração, algo que Deus tocou no meu coração e que tem realmente é, afetado a minha vida, foi uma, uma experiência muito profunda para mim, é, mergulhar nesse personagem bíblico, e eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração. É, aquela árvore era o seu local de trabalho, era ali que ia todos os dias era algo tão marcante que aquela árvore tinha o seu nome. Era chamada de árvore de Débora. A árvore que ela escolheu não foi um salgueiro que talvez desse uma sombra confortável para ela. A árvore que ela escolheu não era um carvalho conhecido pela sua robustez, pela sua força, pela sua imponência. Não, Débora escolheu uma tamareira. Era chamada a árvore de, de, de Débora, a tamareira de Débora. Ela não gerava aquela sombra nos dias de calor e ela também não era imponente, mas ela tinha uma característica muito especial. Eu conheço tamareiras da casa onde minha mãe morou quando ela era solteira. Hoje, meu tio mora naquela propriedade e quando a gente se aproxima, isso é lá no interior do Paraguai, lá no Chaco Paraguaio, mas quando a gente chega nas redondezas da casa dele. De longe nós sabemos onde ele mora. É aquela casa que tem aquelas tamareiras, altas, imponentes, marcantes. Ali é o ponto de referência para a casa do meu tio. A missão de Débora era muito importante e ela não queria se esconder da sua missão. Não por acaso ela escolhe uma árvore para trabalhar que seja visível a longa distância. De longe era possível ver aquela tamareira, aquela árvore alta que marcava o local onde Débora estava. A missão dela era importante, a missão dela era pública, por isso, ser facilmente encontrável era algo estratégico para Débora. Aquela tamareira não era qualquer uma, ela estava também estrategicamente localizada. Um local de passagem, onde muitos viajantes passavam. Muita gente passava por aquele lugar, era uma rota de comércio, uma rota de viagem, e muita gente passava por ali. E conheciam a reputação, o nome de Débora, um lugar de muita circulação de pessoas. E Débora estava ali sentada. Todos que passavam por ali conheciam, esta é a árvore de Débora. De longe, os viajantes podiam avistá-la, porque lá no Paraguai, por exemplo, essa tamareira, ela alcança cerca de 15 a 18 metros de altura. Em Israel, ela chega a 30 metros de altura. Impossível não ver uma árvore tão grande à distância. O Rodney estava me contando que ele um dia foi numa loja especializada e viu tâmaras para vender. Eu amo tâmaras, são absolutamente deliciosas, trazem para mim memória de infância, do tempo que eu ia brincar com os meus primos lá na casa do meu tio. Mas eu nunca comprei, elas são muito caras. Mas o Rodney me disse que ele estava numa loja que tinha tâmaras para vender e a moça ofereceu para ele: Olha, você tem aqui as tâmaras e as tâmaras de Israel. Ele falou, mas o que acontece aqui? Ele falou, não, você pode comprar essas câmaras comuns ou as tâmaras de Israel. E o Rodney me descreveu as câmaras de Israel como sendo absolutamente enormes, comparadas com as câmaras comuns. E logo nós conversando sobre isso, lembramos né da, da descrição dos espias quando eles voltam né de ver a Terra Prometida, isso anos antes de Débora estar ali servindo, e eles falavam dos frutos enormes que eles carregavam, como aquela terra era abundante. Né? Então, até hoje, ainda aquela terra é tão apropriada para determinados tipos é, de fruta. Mas vamos voltar a Débora. Débora era casada, Débora tinha filhos. Isso por si só já é um ministério de tempo integral, não é, mamães? Não é verdade? Apenas, né? coloco entre aspas, sendo casada e tendo filhos, ela já tinha bastante coisa para fazer. Mas além de mãe e de esposa, ela era profeta, ela era poeta, ela era cantora. E além disso, ainda era juíza. E ela era conhecida como uma juíza, escolhida por Deus. Todos respeitavam profundamente o que aquela mulher dizia. O que Débora dizia, era a autoridade, era uma informação fidedigna. Ela era capaz de discernir a mente e a vontade de Deus e comunicar aos homens de uma forma que eles não tinham dúvida de que Deus havia falado aquilo. Débora tinha essa liderança é, carismática. Ao contrário dos reis que sucederam depois, ela não foi escolhida por um profeta. Não houve um sinal de Deus, ela não tinha algo palpável na sua mão que a desse essa esse poder da liderança, a liderança dela é como a gente chama uma liderança carismática, era pelo seu carisma, pelos seus frutos, pela sua intimidade com Deus que Débora era conhecida. Houveram vários juízes assim em Israel, na verdade são 12 ao todo, uma época entre Moisés e Josué, que lideraram o povo até a Terra Prometida, até que mais adiante Salomão fosse escolhido o primeiro rei. E Débora é uma juíza entre estes doze. Alguns são conhecidos, imagino que você conheça a história de Sansão. Sansão era um juiz, aquele que era muito forte, tinha seus longos cabelos. O outro juiz famoso é Gideão. Gideão sucedeu a Débora e construiu o seu... O seu, o seu legado sobre aquilo que Débora deixou para ele. Gideão é aquele que saiu para uma batalha com 22 mil homens e Deus foi orientando ele a diminuir, 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 até que ele venceu o exército inimigo com apenas 300. Uma história muito fascinante que está logo depois da história de Débora. Mas cada um desses juízes foi capacitado com uma liderança específica, com algo que era necessário para aquele momento. E Débora não era diferente. Débora foi capacitada por uma liderança muito específica para um momento muito específico que eu já vou te mostrar. Débora é a única mulher entre esse grupo de juízes. Uma sociedade extremamente patriarcal. Deus levanta uma mulher para liderar o seu povo. O povo de Israel não andava bem. O povo de Israel oscilava demais. A Bíblia descreve como eles oscilavam entre o certo e o errado, e Deus os colocava no caminho, e logo eles se desviavam, e eles voltavam ao caminho, e era uma oscilação muito grande. Um dia queriam uma coisa, no outro dia já queriam logo algo diferente. Fala a verdade. Você escolheria uma mulher para interferir numa situação dessa? Não é bem esse falso? Preste atenção esse falso estereótipo que nós muitas vezes ouvimos falar a respeito da mulher. Não, não é. Uma mulher transformada por Deus. É exatamente quem Deus precisa para colocar Israel no trilho, para colocá-lo no caminho. Uma mulher transformada por Deus. Ela é da tribo de Efraim, o seu nome Débora simplesmente significa abelha. Débora foi foi lhe dado o nome, ainda quando criança, o nome de abelha. E a abelha tem duas características muito fortes. A primeira é que ela é extremamente inteligente. As abelhas são consideradas entre os animais mais inteligentes que existem e ela trabalha para a comunidade. A abelha não existe isolada e ela se entrega, ela faz o que for necessário pela sua comunidade. E não por acaso, esse é o nome da nossa querida Débora. Débora tornou-se conhecida porque ela era muito aberta, ela era muito justa e absolutamente imparcial. E ela julgava as as causas que viviam ali debaixo da sua árvore com muita justiça e imparcialidade. Ela mostrava o caminho para o mundo ao seu redor mostrava o caminho. Ela ouvia a voz de Deus e ela mostrava o caminho. Não é isso que os filhos de Deus são chamados a fazer? Não é isso que você e eu somos chamados a sermos aqueles que mostram o caminho, que apontam para o caminho? Não foi esse o primeiro nome dos cristãos lá em Atos, que eles eram chamados de aqueles do caminho? Antes de serem chamados de cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Mas como eu disse, ao redor de Débora as coisas não iam bem, as pessoas não estavam andando bem no caminho, e Débora nadava contra a corrente, ela pregava, ela anunciava, ela dizia com clareza o plano de Deus para aquilo que acontecia ao seu redor, Débora tinha a convicção de dizer é isto que Deus quer que você faça, é isto que Deus quer que Israel faça, é isso que Deus espera de cada um de nós, ela tinha essa ousadia, ela tinha essa liderança como eu disse, carismática. Mas o seu povo não andava bem. Israel já havia ocupado algumas partes da terra prometida. O povo havia sido liberto da escravidão através de Moisés, Josué os encaminhou até a terra prometida. E até o tempo de Débora, é, Israel havia apenas conquistado algumas montanhas, alguns lugares montanhosos é, que tinham menos valor no mercado imobiliário na época. As montanhas não eram férteis, as montanhas eram é, complicadas de se defender. É, na verdade, ninguém ligava muito para as montanhas, mas Israel estava restrito às montanhas. O rei de Canaã, que dominava sobre as planícies produtivas, abundantes, pujantes, o rei era Jabim. Jabim era rei de Canaã e ele reinava a partir da cidade de Azor, uma cidade que se torna muito importante Logo em seguida, Azor era a capital da região. Jabim já oprimia o povo de Israel há 20 anos. E a Bíblia diz que por 20 anos, esse rei oprimia, fazia mal para o povo de Israel. Quando Débora, enfim, se levanta. Mas Jabim tinha um exército poderoso. E ele tinha uma arma assustadora. Ele tinha carros de ferro. Carros de ferro. Israel tremia ao pensar que Jabim tinha 900 carros de ferro. Tá certo que os, o ferro que tinha nos, nos seus carros eram, não eram mais do que um enfeite na sua frente, possivelmente alguma coisa nas rodas, os carros não eram todos feitos de ferro. Era exatamente a transição do tempo da idade do bronze para a idade do ferro. Mas o reino de Jabim era rico e ele estava avançado na tecnologia e ele tinha os famosos, famigerados carros de ferro. Os israelitas não dominavam essa tecnologia e se deixavam assustar pelos 900 carros de ferro. Era símbolo da sua riqueza e símbolo do seu avanço tecnológico. Ah, se nós pelo menos tivéssemos carros de ferro para enfrentar o exército de Jabim. Na verdade, Israel nem arma de guerra tinha, nem armas Israel tinha, possivelmente as poucas que conseguiu confeccionar ao longo do seu tempo ali, ainda lhe foram saqueadas porque perderam muitas guerras, eles não tinham nenhuma arma de guerra. Um dia, Débora ouve uma voz, esperta Débora, Ela não estava dormindo, mas ela ouve uma ordem muito clara, desperta Débora, com algo específico e extremamente significativo, era a hora de todo o povo de Israel despertar. Desperta Débora e começa a cantar, desperta Débora e começa a cantar. Bom, ela era compositora, ela era cantora, isso ela sabia fazer e provavelmente fazia muitas vezes. Mas a ordem não termina aí. Desperta Débora, acorda e começa a cantar. Chama Baraque e destrói o exército de Jabim. Essa era a orientação para Débora. Você se levanta, começa a cantar, chama o Baraque e destrói o Jabim. Simples assim. Estas eram as ordens, imperativos claros, ordens que culminavam em algo sobrenatural, como o povo de Israel iria vencer aquele famoso exército. Débora manda chamar Barak, que era o líder do exército de Israel, e fala, Barak, você lidera o exército contra Jabim. Ele fala, só se você for comigo. Se você, Débora, estiver comigo, eu vou. Esse era o nível de confiança e de comprometimento que havia entre eles. Baraque sabia que que Débora era uma mulher de Deus. E que as palavras que ela dizia vinham diretamente de Deus. E por isso, ele queria ela bem perto no momento da guerra. Já parecia algo absolutamente revolucionário. O exército de Israel munido de talvez inchadas e alguns instrumentos precários, iria enfrentar o exército de Jabim. E espere para ouvir a estratégia que Deus coloca no coração de Débora. Ele fala, posicione-se na planície. Pode parecer algo simples, posicionar-se na planície. O problema é que na planície é onde os carros de ferro brilham. Ali eles estão em casa, O lugar plano onde eles podem andar, puxados pelos seus cavalos e marchar sobre o exército inimigo. Por que ir para a planície? Parece algo totalmente sem sentido, sem nenhuma lógica. Ali os 900 carros de ferro poderiam mostrar todo o seu poder. Eles foram. Baraque, Débora e 10 mil dos soldados de Israel. Armamentos precários... Sem nenhuma única peça de ferro, apenas seguindo orientações que Deus dera diretamente a Débora. No meio disso, um balde de água fria, porque o povo de Israel era composto de 12 tribos, e naquele momento, essa mensagem, apesar de ter sido dada a Débora, que era da tribo de Efraim, essa mensagem era para todo o povo de Israel. Não que Deus precisasse de mais homens no seu exército mas para que todos testemunhassem aquilo que estava por acontecer. Mas os irmãos das tribos de Dan, de Azer e de Ruben ficaram em casa descansando. Eles discutiram muito e ficaram imaginando e conjecturando e no final das contas eles optaram por ficar em casa descansando, enquanto seus irmãos iam para a guerra. Do outro lado, então, o exército de Jabim, com seus 900 carros de ferro, e parecia, mais uma vez, uma luta de Davi contra Golias. Mas Deus não usa uma pedra para derrubar esse exército. Algo ainda mais improvável. Sabe o que Deus usa para vencer o exército de Jabim? Chuva. Deus manda chover. Não era época de chuva, era época de estiagem, era época de seca. E a planície onde Débora orienta seu exército para chegar era um lugar que ele só inundava em tempos de grandes chuvas. E não era essa época do ano, era um lugar seguro, absolutamente seco. Imagine o leito de um rio seco, ideal para os cavalos e seus carros andarem. Mas Deus manda tanta chuva de uma vez só, que o, li, o rio ele enche, ele passa das suas margens e ele alaga toda aquelas planícies. Cada um dos 900 carros de ferro fica encalhado. Os seus soldados, preocupados em retirar os carros do seu lugar, preocupados em como se locomover, se tornam presa fácil para os soldados de Israel. E são absolutamente destruídos, iniquilados, derrotados em seu melhor terreno, derrotados sobre suas mais poderosas armas de guerra, a terra que emana leite e mel, enfim, pertencia a Israel. A terra da fartura, a área de planícies, a área onde eles poderiam, enfim, desenvolver suas habilidades como agricultores e viver ali. Enfim, Israel começava a tomar posse das promessas de Deus. Sim, eles já haviam conquistado alguns lugares, mas ainda não representavam aquele lugar que manda emana leite. Que mana leite e mel. Qual foi a chave? Qual foi o segredo? Ouvir a voz de Deus e obedecer. Simples assim. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Após esse simples, entre aspas, simples passo de obediência, Israel viveu em paz por 40 anos. Porque haviam outros exércitos ali, mas a a reputação do exército de Israel mudou de um jeito que ninguém mais ousava enfrentá-los. Todo mundo falava, não enfrente o exército de Israel, porque acontecem coisas sobrenaturais. Existem forças que vão além das forças humanas, que pelejam a favor de Israel. E houve paz, 40 anos de paz. A cidade, então, tornou-se estratégica para Israel por uma conquista, primeira conquista na planície, um lugar que era dominado pelo mais poderoso exército da época. 300 anos depois disso, Salomão estava edificando o templo e mandou murar essa cidade, fortificar essa cidade. Existem ainda hoje evidências arqueológicas de uma grande destruição, de uma grande batalha que aconteceu 13 séculos antes de de Jesus. A liderança de Débora, sua ousadia em obedecer foram decisivas para o seu povo, não somente para aqueles que viviam no seu tempo, mas por gerações. Aquela cidade, aquela região se tornou-se um marco da vitória de Israel. Ela não se acomodava em casa, seus afazeres não era o suficiente para ela compor, cantar ou julgar, não, Deus a chamou para liderar um exército, ela se colocava em meio ao povo, em um local de fácil acesso, onde facilmente alguém poderia achá-la para lhe pedir conselho, para lhe pedir que julgasse. Não à sombra de uma árvore confortável, mas debaixo de uma alta tamareira, onde estava identificada a sua presença. Ela mostrava o caminho. Como eu disse, Débora, é mais uma essas lideranças estrategicamente colocadas por Deus para salvar o seu povo, para ensinar o seu povo e para apontar para o Messias. Cada líder do Antigo Testamento, de alguma forma, aponta para o Messias, aponta para o Jesus. A Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Então, houve um Adão e Romanos compara, então, Jesus como sendo o segundo Adão. Perdão, Coríntios é que faz isso. Jesus é o libertador. Ele liberta da escravidão, assim como Moisés e Josué também o fizeram. Aí sim, Romanos é que nos nos coloca essa essa nuance, essa essa faceta de Jesus como o seu libertador. Jesus também é profeta. Muito acima de Jeremias, de Isaías e todos os outros demais, Jesus também era profeta. Jesus é rei mais sábio do que Salomão e ainda mais impactante, é, mais admirado do que Davi. E Jesus também é juiz. Débora é um protótipo, os juízes são um protótipo daquilo que Jesus é para nós. Ele é rei, ele é profeta, ele é libertador e ele também é o nosso juiz. Quando ele dizia que julgaria as nações, eu quando Jesus disse ao, ao povo, aos seus ouvintes, que ele julgaria nações, os seus ouvintes tinham em mente histórias como a de Débora, de um juiz justo, imparcial e reto. Quero finalizar agora com algumas lições que nós tiramos, ou que eu tirei, da história de Débora. Quem sabe o Espírito Santo já colocou algumas no teu coração, é, mas para mim foi muito... Foi muito profundo isso que eu aprendi lendo a sua história. Primeiro, você pode liderar além das expectativas do seu posto de trabalho. Ali onde você está, a sua ocupação, aquilo que você faz, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, na sociedade, você pode liderar além disso. A sua liderança, ela vai além disso. Ter agenda cheia não é motivo para não se colocar à disposição de Deus. Eu estou sem tempo, sabe? Será? Será que isso é um argumento que cabe para um chamado que Deus nos dá de servirmos? Estarmos com a agenda cheia? Eu creio que Débora vivia uma agenda pelo menos tão cheia quanto a minha e a sua naqueles tempos com tantas atribuições. Seja você homem, seja mulher, seja adolescente, jovem ou adulto, esteja você servindo o um ministério aqui na igreja ou não, Deus está pronto para falar com você. Você está pronto para ouvir? Segundo ponto, Deus sustenta no caminho que Ele te coloca. Débora nos mostra isso claramente. Se meus planos e objetivos podem ser alcançados pelas minhas próprias forças, não passam dos meus próprios egoístas, planos e objetivos. Se os planos que eu tenho pela frente, eles não precisam da intervenção sobrenatural de Deus, eles não são planos que vêm dele, os planos deles são sobrenaturais. Eles vão além daquilo que eu, como pessoa, como ser humano, posso executar. Terceiro ponto, Deus age de modo simples. Nós temos muitas vezes a tentação e até o costume de complicar as coisas, de colocar situações Em um ambiente muito mais complexo do que ele realmente merece. Deus simplesmente fez chover. Uma chuva, uma chuva torrencial, que nenhum homem pode produzir, que nenhum homem pode prever. Uma única chuva torrencial mudou a história do povo de Israel. Para muitos era um dia bom para ficar em casa. Quem não gostaria? de ficar sentado à beira do mar, num dia de chuva, observando né, um tempo de calor, uma chuva inesperada. Para muitos, esse foi o caminho. Mas para quem anda nos caminhos de Deus, era o sinal claro de que estava na hora de agir. Porque foi só depois que começou a chover que o exército de Israel entrou em ação. Quarto ponto, procure ser conhecido pela sua sabedoria, pela sua honestidade, pela sua obediência. Por que as pessoas te procuram? O que as pessoas vêm perguntar para mim? São coisas terrenas, são orientações sobre coisas supérfluas, ou eu realmente sou conhecido pela minha sabedoria, pela on- minha honestidade, pela minha obediência? Se você é bom em algo, se procuram, te procuram para ouvir conselhos sobre algo que seja para algo eterno. E não me entenda mal, às vezes as pessoas vêm nos pedir conselhos sobre algo que parece não ser eterno. Não perca a chance, não perca a chance quando as pessoas estão dispostas a te ouvir. E em último lugar, em todas as tuas escolhas, prepare o caminho para Jesus. Jesus vai bater na porta de cada uma das pessoas do seu convívio um dia. Prepare o caminho. Talvez ele use a tua voz para falar, apresentar o plano de salvação, para ir e fazer discípulos. Mas talvez você seja o preparador do caminho, como Débora preparou o caminho para Jesus. Débora sabia muito pouco sobre o Messias, nenhum dos profetas ainda havia existido, não havia, havia pouquíssima informação a respeito do Messias e mesmo assim ela preparou o caminho. Você e eu sabemos tudo sobre o Messias, o nosso papel é preparar o caminho. Débora não sabia que a cidade de Azor seria estratégica por gerações, Nem que ela ela própria estava apontando para algo profético sobre o Salvador. Mas ela preparou o caminho. Ela ouviu a voz. Ouça a voz de Deus. Achei muito curioso, muito marcante, muito profundo o que Deus fala para Débora. Primeiro desperta. Segundo, começa a cantar. Depois você chama quem precisa e vai à luta, desperta, acorda e já começa a cantar, já começa a agradecer, já começa a louvar, já começa a invocar a Deus antes mesmo de saber o que vem pela frente, depois você convoca quem você precisa e vai à luta, coisas sobrenaturais vão acontecer. Eu desejo do fundo do coração que essa mensagem tenha inspirado você para o ano de 2022. Certamente vai ser um ano que vale a pena viver, vale a pena estar aqui. As lutas virão, mas aquelas batalhas que nós lutarmos, de acordo com a vontade de Deus, seremos vitoriosos. Quero encerrar esse momento com uma oração, abençoar a sua vida e, e abençoar também a sua família e a sua semana. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por uma história tão inspiradora. Obrigado pela história de Débora que nos mostra de uma maneira tão clara e palpável o que Tu esperas dos Teus filhos. Nos ensina, Pai, a sermos inspirados por personagens como Débora. Nos ensina, Deus, a termos essa coragem, essa ousadia de despertarmos, de cantarmos louvores, de fazermos, de agirmos na direção daquilo que Tu nos chamas. Eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que está nos acompanhando agora. Peço a tua bênção sobre cada pessoa, cada família que está representada aqui, conectada conosco de uma ou de outra forma. Deus, que se há alguma espécie de desânimo, se há algum um sentimento de frustração, se há algo que o inimigo tem pesado sobre essas vidas, sobre essas famílias, dizendo que não vai adiantar, que esse ano não vai ser diferente, que é melhor ficar em casa. Deus, em nome de Jesus, ministra essas vidas agora. Ministra a Iemave nesse momento, Deus. Que a IEMAV desperte, que a Iemave comece a cantar. Que nós andemos esse ano no centro da Tua vontade com ousadia. Fazendo planos que vão além do que homens podem alcançar. E nos preparando, Pai, para Te celebrarmos ao final do ano. Para agradecermos por aquilo que virá ao final desse ano. Obrigado por isso, Pai, abençoa cada família, abençoa aqueles que estão em viagem, cuida daqueles que estão em férias, abençoa a semana daqueles que já começam trabalhando amanhã, que seja uma semana produtiva, uma semana rica, uma semana de vitórias, Pai. Tudo isso eu peço no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter ficado conosco até o fim, que bom que você esteve conosco, que Deus abençoe o seu dia, desfrute bem desse primeiro domingo do ano, aproveite bem essa semana, é, aproveite para marcar o ritmo do que vai acontecer esse ano na sua vida, é um ótimo momento para você começar a sua disciplina, se tem algo que está fraco aí na sua disciplina, por exemplo, nas suas disciplinas espirituais, comece agora, comece hoje. Comece a ler a Bíblia regularmente, se isso não faz parte da sua rotina. Comece a se exercitar fisicamente. Comece a cuidar da sua alma. Comece a cuidar dos seus relacionamentos. Não espere o carnaval passar. Já está valendo, tá? O ano já começou. Obrigado. Abraço.